0: Salve amantes do futebol, o Lucas está começando mais um episódio do podcast do Futebol Papa Chibé. E nesse episódio eu vou falar aqui sobre os jogos da Série C, última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Só um time paraense segue na segunda fase. Aí o Paysandu, o Remo foi eliminado, teve chance e tinha chance de classificação, o Remo, só que o Clube Azulino perdeu e foi eliminado. Vamos falar também da Série B também, dos jogos da, da Série B aí. E também né a Série A com destaque para a goleada do Flamengo, mesmo com reservas. Mesmo com reservas o Flamengo aí goleou o Atlético, o Atlético Paranaense né, por 5x0. Vamos falar sobre esses assuntos aqui nesse episódio. Bom, queria deixar recados aqui para vocês ouvintes. É, siga lá o Futebol para a Parte Bia, no Facebook e também me siga também, além do Futebol para a Parte Bia, também, siga também o meu perfil no Facebook, é, facebook.com é, barra dias1 um. Esse que é o meu, meu Facebook, né? Lucas, é, facebook.com barra dias1 um. Também me segue lá no Instagram também arroba lucas.dias97 arroba lucas.dias97 é meu Instagram e também me segue no Twitter twitter.com barra lucas44301954 esse é o meu twitter então essas são as minhas redes sociais além também claro do futebol papachibé, facebook.com barra futebol se inscreva no meu canal lucas Assoção, também tem vídeos por lá é, falando sobre futebol né e futebol paraense também falando sobre é, o futebol nacional também, eu falo algumas coisas sobre o, o futebol nacional, né? Se inscreva lá no meu canal, Lucas Susson, e também ativa o sininho quando saírem os vídeos, né? É, quando saírem as notificações dos vídeos, né? Então tem que ativar o sininho, sininho por lá. É, e também, além do Futebol Papacho Best, está disponível no Spotify, entre outras plataformas digitais, está disponível na Aurelo, e além de você... É, já ganhar por reprodução, a gente já dá, você já nos ajuda né, pela reprodução, você também pode contribuir com o valor que couber no seu bolso, lá na, na plataforma da Orelo, você escolhe um preço, uma mensalidade, né, um preço, para você contribuir aqui com o nosso trabalho aqui nesse podcast do futebol Papa Chibé Então, vamos falar dos assuntos aqui desse podcast, vamos falar aqui... Da Série C, que vamos começar logo com a Série C, com os jogos da última rodada, que aconteceu no último sábado, né? rodada completa, todos os jogos né? da, da 19ª rodada e última rodada da primeira fase da Série C, todos os jogos, jogos foram no mesmo horário, né? 5 da tarde, né? teve todas as partidas que aconteceram nesse horário, valia até a liderança também da, da, da primeira fase, né? O Paysandu que tinha chances aí de passar o Mirassol e assumir a liderança, só que aí o Paysandu também perdeu, assim também como, como o Mirassol que perdeu pro o Manaus. A classificação também, né? O G8 ali né? tinha ali duas vagas ali que estavam aí indefinidas aí pela pela classificação e também né a luta contra o rebaixamento, né? Então, valiam essas, essas brigas, né? Essas brigas, esses confrontos aí que valiam a liderança, a classificação e, e também a zona do rebaixamento. Vamos começar a falar do Remo. Logo, vamos falar do Remo, porque o Remo, gente, é, perdeu de 2 a 1 um para o Botafogo, né, De Ribeirão Preto, 2 para o Botafogo Paulista, 1 um para a equipe do Remo, e aí, né? Com essa derrota, o Remo está eliminado. Né? O Remo ele terminou essa primeira fase, nessa classificação, na 12ª posição, na melancônica 12ª posição, com 26 pontos, é, com 7 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Né? A campanha do Remo nessa, nessa Série C. E o Remo tinha chance de classificação né, contra a equipe do do Botafogo, só que o jogo foi fora de casa, né? O jogo foi fora de casa e aí o Vitória jogou, fora, jogou em casa, né? O Vitória jogou em casa, aparecidense jogou em casa, então esses times que jogaram em casa, né? Nessa briga pela última vaga, conseguiram aí a, a classificação, conseguiram aí se classificar aí para a próxima fase. E aí o Remo, né? Perdeu aí dois a um Botafogo. O Botafogo saiu na frente aos 43 minutos do primeiro tempo com o gol do Bruno Michel. Aí o Jean, logo no começo da segunda etapa, marcou logo o segundo gol aos 5 minutos aí do, do segundo tempo. 2x0 para o time do Botafogo. Aí o Remo tentou esboçar uma reação com o gol do zagueiro Daniel Felipe aos 26 minutos da segunda etapa. Só que aí o placar... É se estendeu até o final, e aí o Remo perdeu de 2x1, um, né, e aí quando o Remo tomou o segundo gol, né, o, o segundo gol do Botafogo, né, praticamente era, era complicada a situação do Remo, também, claro que o, o Vitória contra o Brasil de Pelotas, o Vitória que estava ganhando por 2 a 0 tomou o primeiro gol, né, e aí dava ali aquelas esperanças ali, né, do Remo, enfim, de tentar classificar, mas aí, né, não aconteceu né? O Remo não conseguiu reagir, não conseguiu empatar o jogo. E aí o Remo foi eliminado da Série C de uma maneira melancólica. Né? Foi uma eliminação assim, melancólica, porque mais uma vez, aquele lema do Remo de depender do Remo é o grande problema do Clube Azulino nos últimos anos, quando se trata de Remo, e depender dele para conseguir a classificação. Essa que é a grande é, situação do Remo, é depender do Remo. Mais uma vez, o lema de depender do Remo falhou novamente. Falhou novamente. Então, assim, é, a eliminação do Remo, assim, para definir uma palavra, como eu já disse aqui, é melancólica. É melancólica. A eliminação do Remo na é, é, Série C, logo na, na primeira fase, né? na, na fase de classificação, na fase de classificação, para mim foi melancólica, né? Por tudo que o time, é, tudo que o Remo não fez nessas últimas rodadas, né? Tudo que o time não fez nessa, nessas últimas rodadas, o Remo perdeu muito ponto para time rebaixado, o Atlético é, Cearense que que foi aí rebaixado. É, quando enfrentou o Remo, ele, per... ele venceu o Remo. O Remo perdeu pra esse time por 3x1, o time do, do, do Atlético Cearense, né? Que, teve aquele... que foi aquele jogo que o Vinícius falhou no lance do, do, do primeiro gol, né? E aí o Remo conseguiu perder, gente, pro Altos. O Altos que na última rodada levou uma traulitada de 4x1 do São José, aliás, o São José que passou o Remo também com essa goleada. Né? O São José que... Passou o Remo aí no saldo de gols. Né, terminou empatado com 26 pontos. Só que passou o Remo no saldo de gols. O São, o São José meteu 4x1 contra o Altos E o Remo conseguiu perder para esse time. Ou seja, o, o, o Remo mereceu ser eliminado. Por conta de, de, desse vexame aí de perder para esses times. Né, de perder para esses times. Então, assim... É, para mim foi uma eliminação assim, até esperada do Remo. Porque é, já... Naquele jogo contra o Ferroviário, que o Remo não merecia ganhar, o Remo já era para estar eliminado. Já era para estar eliminado, já era para ter empatado contra o Ferroviário. E aí teve aquela, aquela falha bizonha do goleiro né, que, que originou o gol da vitória no finalzinho do jogo. Então, assim, é, é, o, o time azulino é, mereceu, claro, ser eliminado né dessa competição, né? Como eu falei aqui, por conta desse jogo juiz, né? Apesar do jogo juiz, o Remo venceu, né? O, o Ferroviário. Aí empatou com a Parecidense, que era um confronto direto. Mas assim, o que é imperdoável foi perder pontos pra esses times que eu citei aqui. Atlético Cearense, Altos que levou de 4 do São José na última rodada e, perdeu, e, e venceu o Remo na casa do Remo, que pra mim foi um resultado que, pra mim, foi... É, 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 para mim é, pra, é pra ser, assim, lamentado mesmo. É pro torcedor do Remo ficar puto o Remo perder pro Altos né? Impressionante. E, e pensar, né? Como é que o Remo perdeu pro Altos que quase caiu terminou em 16º na, na, nessa, nessa fase de classificação E ainda perdeu ponto pro Brasil de Pelotas também Brasil de Pelotas ele também foi rebaixado e também o Remo perdeu para esse time então assim, foi uma temporada assim é, é, terminou de uma maneira melancólica foi apenas o 12º colocado da Série C o planejamento no, no, no futebol do Remo foi muito ruim muito ruim mais uma vez né e o futebol pune isso, cara. Um, um time que faz uma péssima gestão, um time que faz uma péssima gestão, não tem condição. Nem jogador bom, nem Brenner, nem Leandro Cavalho, nem Eric Flores, nem esses jogadores aí ajudam. Nem esses caras aí vão, vão ajudar. E aí vai mais uma vez amargar, mais um ano, na terceira divisão, a, a equipe do Remo. E também o problema não era treinador. Aí você traz o, o Gerson Guzmão. Um treinador que era do Botafogo. Aliás, né? Impressionante, porque o, o, o Gerson Guzmão. Ele era do Botafogo. Botafogo tava brigando por classificação e passou o campeonato inteiro. Passou, passou o campeonato inteiro. Quase o campeonato inteiro. Na faixa de, do, do G8, né? Tava no G8. Só foi só na última rodada que perdeu para aparecer dessa, ou seja. O, o, o Gerson Guzmão, ele, ele gerou tudo de ruim de Remo e Botafogo, porque o Botafogo foi eliminado, o Botafogo da Paraíba, e o Remo, né, é, tá eliminado, né, tá eliminado. Então, assim, foi um planejamento muito ruim, e o problema era, óbvio, o elenco, o elenco do, do, do Remo. O time do Remo é um time medíocre, o time azulino. Há muito tempo, acho que desde os 4 a 0, eu acho que desde os 4 a 0 do Remo, contra a equipe do, do, do Campinense, que o Remo não, não mostra, não mostrava, né, o futebol convincente, desde aquele jogo, desde aquele jogo, ali o Remo não mostra o futebol assim, convincente, né, teve o 2x0 contra o ABC, que foi naquele momento, né, é, que o Remo ali tava, né, em instabilidade, aí depois que foi aqueles, aqueles jogos ruins ali, né, do Remo, né, é, empatou com o Botafogo, mas... A equipe brasileira não jogava bem desde os 4x0 contra o time paraibano, né? O, o Campinense, que também foi rebaixado, né? Terminou na última posição com é, 16 pontos. E assim, né? É, 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 goleou O Campinense foi o, único, o último jogo que o Ramos jogou bem, mesmo, assim, né? Foi o último jogo que o Ramos jogou, assim, bem. E é um treinador medíocre, um treinador, assim, previsivo na, nas mudanças, né? É um cara previsível e não deu certo a passagem dele, né? Poderia até ficado lá no Botafogo, lá brigando por classificação, e aí tanto o, o, o Botafogo quanto o Remo, né? O Botafogo da Paraíba, quanto o Remo, é, ficaram aí pelo caminho aí nessa, nessa Série C, né? Na fase de classificação. É, o Remo é, termina o 12 segundo, como eu falei aqui, né? Com 26 pontos. E o Botafogo, né? De Ribeirão Preto, né? Botafogo paulista. É, terminou aí a primeira fase na quinta posição com 32 pontos. Botafogo, que é, também estava ali brigando por classificação. Eram chances assim, remotas assim, de eliminação do Botafogo. Né, é, de Ribeirão Preto. Eram chances assim, remotas assim, de eliminação. Era só pelo menos empatar o jogo. Que o Botafogo já conseguiria. A classificação, né? E né, mesmo assim, precisando do empate, venceu o Remo, uma boa vitória da equipe do, do, do Botafogo, né? E o Remo termina né, essa fase aí de uma maneira melancólica, na 12 posição, né? Com, com 26 pontos, né? E foi o que eu falei aqui, né? No meu relato, né? No meu relato aqui, né? O que eu diz aqui no meu relato foi que né, o Remo. Nas últimos, nos últimos jogos, né? Nas últimas partidas, não mereceu a classificação. Jogos muito ruins do Remo. E aí, né, não tinha como evitar né, essa eliminação na, na fase de classificação aí da, da Série C. Do outro lado né, da Mirante Barroso, do outro lado da Mirante Barroso, o Paysandu, né, que já estava classificado né, acho que desde a da vitória contra o Campinense né, é, na, na, na 17 rodada. O que já estava classificado, né, teve até chance né, de, de liderar, de liderar né, o, o, a, essa classificação, né, essa fase de classificação né, nessa última rodada. Poderia ter liderado essa zona de classificação na última rodada, mas aí perdeu a oportunidade e perdeu para o Floresta por 1 a 0. 1 para o Floresta, 0 para o Paysandu, jogo na Cruz. O gol da vitória foi do jogador Rafael Luxo, gol marcado aos 8 minutos no cruzamento. Na área, o goleiro Thiago Coelho falhou no lance, né? Ele falhou no lance que poder... ele espalmou, ele tentou espalmar, né? É, a bola só caiu, ele errou o tempo, e aí o Rafael Luz fez o gol. Aquele mesmo Rafael Luz, né? Que jogou no próprio Paysandu, jogou no, no, no Paysandu o Rafael Luz. Aliás, o Rafael Luz que não jogou nada no, no Paysandu. É, que foi o mesmo lá que meteu três gols no Remo, na Copa Verde, né? E aí foi contratado porque, né? Marcou o gol contra o Remo, né? Marcou um critério assim bobo, né? Enfim. Mas aí o Rafa Luz fez o gol aí da vitória do Floresta 1 a 0 Com essa vitória, o Floresta, ele terminou essa, essa primeira fase, né? Terminou essa fase de classificação com 23 pontos na 15ª posição. o Floresta, ele tava lutando contra o rebaixamento, né? E o Passando já tava classificado. Já tava classificado. E aí o, o, o Floresta... É, conseguiu essa boa vitória 1x0 Floresta contra a equipe do Paysandu que perdeu chances aí, né? que perdeu a chance né? de assumir a liderança né? na, da fase de classificação bastava que o Paysandu marcasse só um golzinho só, só um empate do Paysandu o time bicolor é, iria se classificar, porém né? o Paysandu não conseguiu é, marcar o um gol de empate, parou na defesa do, do Floresta né? e o Paysandu é, perdeu em casa 1x0 Floresta Floresta escapou, o Passino já estava classificado né, e o time segue adiante o Paysandu na Série C assim, o jogo foi muito ruim assim, o jogo foi muito ruim entre, entre Paysandu e, e Floresta né, para a equipe bicolor, o Pacino não jogou bem não conseguiu passar da defesa do, do, do Floresta aí depois do gol o Passino tentou criar oportunidade, né, sempre jogaram de lançamento ali e aí o, o time é, bicolou no abafa, né, não conseguiu ali é, marcar, né, passar da defesa, né, destruir, né, o ferrolho, né, é, do time visitante e aí perdeu o jogo 1x0, né, pro time do Floresta. Mas acho que o, e também o torcedor do Paysandu também, né, acho que nem tava nem aí, né, o torcedor bicolor não tava nem aí pra, pra derrota do, do próprio time, né. Porque, né, obviamente, o, o time Bicolor viu o seu rival né, perder para o Botafogo. E aí o Remo foi eliminado. E aí, obviamente, o torcedor do Bicolor deu ali, né, aquele momento né, de, de trollar o Remo, de zoar o Remo, porque, obviamente, né, é, o Remo está fora e o parceiro segue adiante né, na, na Série C. Então, assim, foi uma, uma, uma zoação né, do, do torcedor. Mas, enfim, isso são, são coisas né, do futebol. Né? Enfim. É, e aí, o Pastor conseguiu essa, essa derrota aí, né? Mas mesmo assim vai conseguindo aí. Vai conseguindo, não, né? Conseguiu, né? A, a classificação aí. Para a próxima fase, que já, né? Há muito tempo, né? Desde a 17 rodada, o Pastor já tinha confirmado a classificação. Quando venceu o Campinense por, por 3x1 fora de casa. Aliás, né? Impressionante, né? É impressionante porque aquela manchete dos cinco pontos, né? Vai ser a manchete, né? Que vai envelhecer mal para sempre, né? Aquela é a manchete que o do teria dois jogos em casa, dois jogos fora, perdão, dois jogos fora de casa e o Remo dois jogos em casa, né? E aí, né? O Remo poderia passar o do fazer ali seis pontos, né? E aí o do tinha dois jogos fora, só que aí os dois jogos, gente, era contra timecos, era contra Campinense que o Remo fez 4x0 no Baianão, e o Altos que o Remo conseguiu perder para esse time. Né? Que é uma coisa assim, impressionante. É uma ingenuidade acreditar que o Partido ia perder ponto para esses times aí que né, tão lutando, lutaram né, contra o rebaixamento, o Campeonato foi rebaixado, acabou na última posição, na, na classificação aí da, da Série C, na, na fase de classificação, e aí o, o, o Altos quase foi rebaixado, terminou em 16 então, Era uma ingenuidade acreditar naquela manchete né que o o Remeria passar o Paysandu né porque teria dois jogos o Helmer teria dois jogos em casa e o Paysandu dois jogos fora né uma coisa assim, impressionante e aí né o Paysandu venceu os dois jogos que era é, o óbvio do óbvio ganhou do Campinense e ganhou do do Altos né e conseguiu essa a sua classificação antecipada então essa manchete ela vai envelhecer para sempre né vai envelhecer para sempre essa manchete, né, do... de que o Remo passar o Paysandu né, caso vencesse os dois jogos em casa, enfim, né. Bom, pra falar, vamos falar aqui dos outros jogos, né, aqui da, da última rodada da Série C, além também da, da derrota do Paysandu e da derrota do, do, do Remo, né, é, tivemos aqui a vitória do Volta Redonda contra a equipe do Campinense, 1x0 para o time do Voltaço, 1x0 Volta Redonda, Botafogo Redona conseguiu aí a sua classificação, terminou na quarta posição com 32 pontos e o Campinense, como eu já disse aqui, né, terminou na última posição com 16 pontos o time de Campina Grande. É, tivemos aí o confronto entre Aparecidense e Botafogo e foi o confronto direto aí, né, na luta pela classificação, na luta aí pela pela vaga no G8 e com o gol do Alex Henrique o Alex Henrique que com esse gol é, empatou o empatou com o Marlon, né? Empata com o, o Marlon, né? O Marlon na na, artilhar, na artilharia da série C. Ambos têm 10 gols. Ambos têm 10 gols aí. O Alex Henrique, jogador da Aparecidense, que marcou, né? O gol da vitória aos 3 minutos, logo no começo do primeiro tempo. A Aparecidense venceu o Botafogo 1 a 0 e aquele resultado, né, que, que naquele momento, né, colocava a parecidência ali, né, já classificado, né, já colocava já a parecidência já classificado aí para a próxima fase, e aí o Remo, né, obviamente já tava ali, né, preocupado, né, logo no começo o gol da parecidência e aí depois, né, o, o, o Rema aí né, se desesperou né, para tentar fazer o gol, mas aí, né, como já disse aqui, perdeu o jogo para o Botafogo e foi eliminado. E aí, com essa vitória, Aparecidense terminou aí a, a primeira fase aí, na fase de classificação, na oitava posição, com 29 pontos. É, na oitava posição. E o Botafogo, da Paraíba, terminou na nona posição, também com 29 pontos. Porém, Aparecidense, né? É, vence né, o Botafogo, né, a Aparecidense se classificou por conta do, do, do número de vitórias, né, por conta disso, né, a Aparecidense venceu o Botafogo no número de vitórias, né, e a Aparecidense conseguiu essa, essa classificação, e o Botafogo ficou pelo caminho, o Botafogo que ficou aí é, por quase toda a, a, essa fase de classificação no G8, e aí na última rodada conseguiu ser, conseguiu ser eliminado aí para a equipe da Aparecidense, 1 a 0 para o time Goiano Aparecidense, que também estava lá embaixo. Aí o time deu uma, uma subida né, na, na classificação, aí, né, se recuperou aí em meio né, a essa fase de classificação e conseguiu aí terminar em oitavo e conseguir a classificação aí para o quadrangular final, 1x0 para a equipe da Aparecidense. Também quem se classificou foi o Vitória. O Vitória venceu aí o Brasil de Pelotas por 3 a 1 jogo no Barradão, e aí né, o destaque foi o Marco Antônio, que marcou duas vezes, o Vitória saiu na frente com o Marco Antônio aos 32 minutos da primeira etapa, aí no segundo tempo, o Rafinha, aos 7 minutos do segundo tempo, fez aí o segundo gol, o Alemão... Contra, descontou para o Brasil de Pelotas, 2 a 1 E novamente ele Marco Antônio, marcou o terceiro gol aos 29 minutos do segundo tempo. Vitória 3, Brasil de Pelotas 1 com essa vitória. O time baiano terminou essa, é, é, essa fase de classificação na sétima posição com 29 pontos. Empatado contra a Aparecidense e contra o Botafogo. Só que o Vitória fica à frente do, dos dois times. Por conta do saldo de gols. O vitória tem 6 gols de saldo. A Aparecidense em oito, terminou em oitavo com 5 gols de saldo. E o Botafogo na nona posição. Também com 29 pontos. Porém, né, o Botafogo aí tem menos vitórias. sete vitórias. A tem oito. 3 é vitória. A vitória classificada. E também uma vitória que começou mal também. Assim também como a Aparecidense. Começou mal também essa primeira fase. E aí eu acho o seguinte. Depois daquela vitória contra o, o Paysandu, depois daquela vitória de 1x0 do Vitória contra a equipe do, do Paysandu, que o time é, baiano começou ali, né, é, começou aquela caminhada, né, pela, pela classificação, porque o Vitória é, vinha de derrota, perdeu pro Botafogo na 11 primeira rodada por 1x0, aí depois teve ali bons resultados, vitória de 2x0 contra o Figueirense, venceu o Paysandu por 1x0, é, e aí o Vitória aí é, empatou com a BC também né esse, esse empate aí aí ganhou do, do Mirassol venceu o Brasil de Pelotas e conseguiu a classificação terminou na sétima posição o time baiano com 29 pontos aí o time do, do Vitória é, o Confiança venceu por 1 a 0 o Confiança que estava lutando também contra o rebaixamento o Confiança venceu o Atlético Cearense por 1 a 0 o gol da vitória foi do jogador Ítalo, aos 35 minutos é, da, da segunda etapa. 1x0 confiança, o confiança escapou do rebaixamento. E o Atlético Cearense está rebaixado aí para a Série D né, do, do Campeonato Brasileiro aí da, da Terceira Divisão. O Ipiranga venceu por 2x1 o, o Ferroviário. Aí o Ipiranga Saiu na frente logo no começo do segundo, do segundo tempo com o gol do Felipe Tontini. E aí o Ipiranga marcou aí o segundo gol aí aos 11 minutos da segunda etapa com o gol do Vitor Souza. E aí o Matheus Anderson. Matheus Anderson descontou aí para a equipe do, do Ferroviário. Um para a equipe do Ferroviário. Dois para a, a equipe é, do Ipiranga o Piranga não conseguiu né, a, a classificação, o Piranga de, de Erechim não conseguiu se, se classificar, apesar da vitória né, de 2x1 um do time de Erechim contra o Ferroviário, Felipe Tontini e o Vitinho né, o Vitor Souza, o Vitinho e o Matheus Anderson, que jogou no Paissandu, né, Matheus Anderson descontou para o Ferroviário, e aí o Piranga terminou em décimo com 28%, pontos né, na décima posição, e o Ferroviário com 16 pontos, terminou na penúltima posição, está rebaixado para a quarta divisão, o Ferroviário. é o Mirasol perdeu de 2 a 1 um pro, pro Manaus é, o Manaus saiu na frente com um gol contra do Luiz Gustavo aos 8 minutos do segundo tempo aí o Michel é, Henrique fez aí o segundo gol aos 30 2 é, a 0 e aí depois aí veio aí o, o, o gol da equipe do, do Mirassol, 2x1, Manaus contra a equipe do Mirassol, né? o, o time Manauara terminou essa, essa fase de classificação na 13ª posição com 25 pontos, o time do, do, do Manaus com 25 pontos terminou em 13 o Mirassol terminou na liderança com 33 pontos, apesar do Mirassol que, que poderia ter assumido, né, Poderia ter assumido, não, poderia ter perdido a liderança, né, por conta do Paysandu só que aí o Mirassol, né, só que o time bicolou, né, não conseguiu fazer o, a tarefa dele, né, a tarefa, a tarefa dele, que foi aí, pelo menos fazer um pontinho, pelo menos fazer um golzinho contra a equipe do Floresta, mas aí não aconteceu. Então aí o Mirassol, né, perdeu aí pro Manaus, repetindo aqui, é, aqui os gols do, do time manauara, o Luiz Gustavo fez contra, o Michel fez o dele e o Arilton descontou o primeiro a primeira só 2x1 para a um, equipe do Manaus. É, o São José goleou altos 4x1 para a um, equipe do, do São José. Como eu disse aqui, o Remo perdeu para esse time, né? uma coisa impressionante. 4x1 um, São José. O São José terminou aí a, a, essa fase de classificação em 11º com 26 pontos. E aí é, empatou com o Remo, né? Com 26, né? Mas como eu disse antes, quando eu falei da derrota do Remo, o São José passou o Remo. O São José passou o Remo no saldo de gols, 6x3, né? No saldo de gols, então o São José aí terminou em 11 º na, na classificação. O Remo terminou em 12 º na zona de classificação aí da série C. E o Figueirense aí venceu o ABC. Né, os dois, dois, dois times já estão classificados, já, né? o Figueirense e o, e, o, e o ABC, o destaque aí foi o, o atacante Tito, que marcou duas vezes, dois é o Figueirense, o Figueirense terminou aí em terceiro, com 33 pontos também, porém o Figueirense tem aí menos vitórias, e o ABC terminou em sexto com 31, um. o time do ABC aí na, na classificação, nós já falamos aqui, dos jogos da última rodada. Vamos falar da classificação aqui é, da série C que aliás já definiu né os grupos né do, do quadrangular final. O líder foi o Mirassol 33 pontos, em segundo do 33. Aliás a, a liderança né teve um empate né entre três times: Mirassol 33, do em segundo 33 e em terceiro Figueiredo também 33. Só que aí o Mirassol né teve aí uma vitória a mais do que os dois times aí, passando, quarta, e o Paissandu e, e o Figueirense, né? E, então aí o, o Figueirense também, né? É, empatou, 33 pontos, só que aí teve aí menos vitórias do que os dois times. Aí em quarto, Volta Redonda, 32. Em quinto, Botafogo de Ribeirão Preto também, 32. Em sexto, ABC com 31. Em sétimo, vitória com 29. Em oitava, Paracidense também, 29 na nona posição, Botafogo também 29, só que aí o Botafogo foi eliminado né, por conta do, do número de vitórias. A tem tinha 8 vitórias, né, a Paraíba terminou com 8 vitórias e o Botafogo, na nona posição, terminou com 7 vitórias. Né, os três times com, com 29 pontos, só que tanto Vitória quanto a Paraíba tiveram mais vitórias do que o Botafogo da Paraíba. É, em décimo, Piranga com 28, em 11 primeiro, São José com 26. Em décimo segundo, o Remo, também 26. Em décimo terceiro, o Manaus, com 25. Em 14 quarto, o Confiança, com 23. Em 15 quinto, o Floresta, também 23. Em 16 sexto, o Autos, com 21. E aí, na zona do rebaixamento, o Atlético Cearense, né, os quatro rebaixados para a quarta divisão. Atlético Cearense, com 19. Em 18 oitavo, o Brasil de Pelotas, com 17. Na penúltima posição, o Ferroviário, com 16. E na última posição... O Campinense também 16 pontos. Os números, os números aqui da Série C. O Alex Henrique da Parecidense, e o Marlon do Paysandu Ambos são os artilheiros da Série C. 10 gols. O Marcos Vinícius do ABC e o Samuel do São José. Ambos tomaram oito cartões amarelos nessa, nessa primeira fase. E aí com dois cartões vermelhos o goleiro Luiz Carlos do Botafogo o Vitor Melo do Ferroviário e o Vinícius do São José. Ambos tomaram dois cartões vermelhos nessa, é, série, C, né? nessa série C. E agora vamos falar aqui né, dos grupos do quadrangular final. Mirassol, Paysandu, Figueirense, Volta Redonda, Botafogo de Ribeirão Preto, ABC, Vitória e Aparecidense. São aí os oito times classificados para a segunda fase, para essa fase de quadrangular final. E vamos conferir aqui os grupos... Né, do quadrangular final o grupo A vai ter aí aparecidense botafogo mirassol e volta redonda e no grupo B vai ter aí ABC figueirense paysandu e vitória o paysandu encarou um grupo bem complicado porque aí é ABC figueirense e vitória que são dois times assim três times assim né é, bem ali complicados ali né então vão ser adversários assim bem difíceis principalmente Figueirense e Vitória, porque o, o, o Paysandu é, ele tropeçou né, contra a, a equipe do, do Figueirense né, nesse confronto direto, foi um a um o jogo, né? E perdeu para o Vitória e o Paysandu venceu o, o, o ABC, né? Venceu a, a, a equipe do, do, do ABC a equipe do, do Paysandu então vai ser um grupo bem complicado não é digamos assim um grupo da morte né não é, não é um grupo da morte mas é um grupo bem difícil aí para o Paysandu por conta é, do nível dos adversários né e no grupo A vai ser um grupo assim bem mais ali de times modestos né Palmeiras Botafogo Mirassol e volta redonda então aí falamos aí sobre a série C dos jogos da última rodada e já no próximo fim de semana vai ter aí, aí, aí os jogos já do, do quadrangular final, o Passador vai estrear logo de cara contra o Vitória. Novamente, o jogo vai ser no barradão. Então, esses são os jogos aí é, da, da abertura, né? Da abertura aí do quadrangular final é, da, da Série C. Ainda vão definir as datas ainda, né? Dos confrontos, mas o Passador vai enfrentar esse time, né? Do, do Vitória, do Vitória aí nessa, nessa Série C. É, agora vamos falar né, da, da segunda divisão dos jogos do Campeonato Brasileiro aí, da, da Série B, os jogos da 24 quarta rodada, que tivemos aí rodada, tivemos aí três jogos aí na sexta-feira, é, que tivemos aí o empate em 0x0 0 do Vila Nova contra a equipe do Londrina, 0x0 0 Londrina 0x0 0 para as duas equipes. E aí com o um empate, né, o Londrina com 34 pontos. Aí o Londrina é o quinto colocado. É o quinto colocado Londrina com 34 pontos. E o, o Vila Nova com 21 pontos. O Vila Nova é o último colocado aí o time goiano. 0x0 Vila Nova e Londrina. O, o Brusque venceu por 2x1 a equipe da, da Ponte Preta. O time aí catarinense saiu na frente com o um gol do, do Alexandro. Um gol marcado aos 45 minutos da primeira etapa. Aí o, a Ponte Preta empatou o jogo com o um gol do, do Elvis. Gol marcado aos 18 minutos do segundo tempo. E o atacante, o jogador Rodolfo Potiguar, fez aí o segundo gol. E garantiu aí a vitória da equipe catarinense do Brusque. Brusque 2x1 um contra a equipe da da ponte Preta e aí com essa vitória o brusque com 28 pontos o brusque aí com 28 pontos é o 14 colocado e a ponte preta e a ponte preta com 29 pontos é, está na 13a né posição aí a equipe é, da, da ponte preta o lance que me impressionou muito nessa partida entre brusque e Ponte Preta foi a, a lesão aí do, do jogador Everton. O Everton, ele levou uma, uma pisada, né? Que ele quebrou a perna, né? Lança-se assim, muito feio. Muito feio. O lance aí que que foi aí... O um lance forte, né? Foi a lesão do, do Everton. 2x1 Brusque. Né? O jogo aí foi na casa do, do Brusque. É, no sábado tivemos aí... É, mais aqui seis partidas o, o Vasco venceu, aí, venceu aí o, o Tom Benci por 3x1 Aí o, o Vasco saiu na frente com o gol do Andrei, logo no começo do, do jogo, aos três minutos 1x0 para a 0 equipe do Vasco é, o jogador é Marlon Marlon Gomes fez aí o segundo gol para a equipe do, do Vasco 2x0 aí para a equipe do time Cruz Maltino. Aí o, o Andrei marcou o terceiro gol do, do Vasco, 3 a 0 no segundo tempo. E o jogador Matheus Friso descontou para a equipe do Tombense. Vasco 3, Tombense 1. Com essa vitória, o time do Vasco com 42 pontos, é o quarto colocado. Está é, aí a 8 pontos do primeiro time fora do, do G4. O Vasco está bem tranquilo aí nessa briga aí pelo. Pelo, pelo acesso, né, e o Tom Benz, com 33 pontos é o oitavo colocado, uma boa vitória da equipe vascaína que deixou de lado aquela impressão ruim da, da derrota de 3 a 1 contra a equipe da Ponte Preta. É, o Operário empatou aí em 1 a 1 contra a equipe do Sampaio Correia, o Paulo Sérgio marcou o primeiro gol da equipe do time de Ponta Grossa, 1 a 0 Operário, e nos acréscimos da partida o atacante novamente ele né o Gabriel Poveda que é um, um jogador que é o artilheiro da, da série B o Poveda né, que é do Sampaio Correia e tá fazendo aí boas partidas né celebra aí celebra um momento bacana né esse o artilheiro da, da série B empatou o jogo aos 48 minutos 1 um a 1 um, operário Sampaio Correia com o empate Sampaio com 33 pontos é o sétimo colocado. O Operário com 25 pontos é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. É o 16 sexto colocado a equipe do Operário. O Esporte meteu 4 a 0. O Esporte aí goleou o CSA por 4 a 0. Uma goleada sem nenhuma contestação. Só para conferir aqui os números, né? 24 chutes do time do Leão da Ilha contra 8 do CSA. Sete é, chutes na meta e nenhuma do CSA, né? Mereceu a vitória, o Esporte mereceu a goleada. O Esporte abriu o placar com o, com o gol do Sander, aos 24 minutos do primeiro, primeiro tempo. Quatro minutos depois, o Giovanni Piccolomo, acho que é o nome dele assim, Giovani Piccolomo, fez o segundo gol para a equipe do Esporte, 2 a 0 o atacante Kaique marcou no, nos, nos acréscimos do primeiro tempo o terceiro gol, 3 a 0 E o Luciano Juba, no final da partida, fez o quarto gol. Esporte 4, CSA 0 com a vitória. O Esporte com 34 pontos, é o sexto colocado. E o CSA com 23 pontos, é o 18º, está né, na zona do rebaixamento, a equipe alagoana. É, o Cruzeiro empatou né, em 1x1 um um contra o Chapecoense. É, quem saiu na frente foi a, a equipe da Chape, com o gol do Felipe, Felipe Ferreira, aos 5 minutos da primeira etapa. E aí o Cruzeiro conseguiu empatar o jogo né, com o gol do Oliveira, logo no começo da segunda etapa, aos 3 minutos do, do segundo tempo. 1x1, um um, Cruzeiro e Chapecoense, né, com essa... Com esse resultado, o Cruzeiro, com 53 pontos, é o líder da Série B. Continua líder com folga, a equipe do Cruzeiro. E a Chapecoense, com 26 pontos, é o 15º colocado, a equipe da, da Chape. O Guarani venceu por 1 a 0 O Náutico, gol da vitória, foi marcado pelo Jenison. Gol marcado aos 4 minutos da segunda etapa. E aí, né um lance que também eu queria dar destaque aqui, foi as defesachas do goleiro Kozlinski da equipe do, do Guarani porque é, só um minuto, o goleiro Kozlinski do, do, do Guarani que fez duas defesaças até o, o Lucas Perry, que foi o goleiro do, do São Paulo, também estava nesse, nesse lance envolvido né, que ele chutou forte e, e o goleiro é, também fez uma defesaça então assim o goleiro do Guarani é, fez várias defesas fez várias defesas na vitória de 1 a 0 contra a equipe do Náutico, que levou aí né, o time do Bugri à 17ª posição, com 23 pontos, o time do Guarani. É, e a equipe do Náutico está na penúltima posição, a equipe do, do Náutico aí na, na classificação, o Náutico está na penúltima posição aí, com 21 pontos, a equipe do, do Náutico. É, o CRB perdeu aí por 2 a 0 para a equipe do, do Grêmio 2 para o, para o CRB, 0 para a equipe do Grêmio. Os dois gols da vitória da equipe Alagoana foram todo, todas elas é, de pênalti. Todos os, do, os dois gols da vitória Alagoana foram de pênalti. O jogo foi no, no Rei Pelé. Os gols foram marcados aí pelo goleiro Diogo Silva. Os dois gols da vitória do CRB. Os dois gols foram do goleiro Diogo Silva, os dois delas de pênalti. E aí com essa vitória, o time é, Alagoano, é, o time do, do CRB, tá com 32 pontos, o time do CRB na nona posição. E o Grêmio com 43 pontos, é o terceiro colocado, mesmo com a derrota, né de 2 a 0 O Grêmio está né, tá, tá tranquilo aí nessa, nessa, nessa briga né, pelo acesso. E para encerrar aqui um o único jogo, né, o um jogo isolado de domingo, o Novo Horizontino venceu o Grêmio por 3 a 1. O destaque foi aí o atacante Ronaldo, artilheiro do Campeonato Paulista, né, de 2022, que marcou aí os dois primeiros gols, né, da vitória do time de Novo Horizonte, 2 a 0, né, o Novo Horizontino abriu 2 a 0 com os dois gols do, é, do jogador Ronaldo, né, mas antes, né, do Ronaldo marcar o segundo gol dele, né o Criciúma empatou o jogo, tinha empatado o jogo A equipe do Criciúma com o gol do atacante Igor né? O Ronaldo fez 1x0 para o Novo Horizontino o Igor, o Igor empatou o jogo para a equipe do Criciúma Aí, novamente, Ronaldo, o, o Ronaldo, só um minuto O Ronaldo fez aí o, o, o segundo gol da, da equipe do Novo Horizontino 2x1 para a um equipe do Novo Horizontino E aí o Douglas Bajo Marcou o terceiro gol e fechou o placar 3x1 no Novo Horizontino com essa vitória. Novo Horizontino com 31 pontos é o décimo colocado. E a equipe do Criciúma com 30 pontos é o décimo segundo. Vamos para a classificação da, da Série B, que tem aí na liderança o Cruzeiro. Líder com folga com 53 pontos. Na segunda posição, o Bahia com 40, 43. Em terceiro, o Grêmio também com 43. E em quarto, o Vasco com 42 Aí, em quinto, o Londrina com 34. Em sexto, o Esporte também 34. Em sétimo, o Sampaio Correia com 33. E em oitavo, o Tom Benz, também 33. Em nono, o CRB com 32. Em décimo, o Novo Horizontino com 31. Em décimo primeiro, o Ituano com 30. Em décimo segundo, o Criciúma também 30. Em décimo terceiro, a Ponte Preta com 29. Em décimo quarto, o Brusca com 28. Em 15º a Chapecoense com 26, em 16º Operada com 25. Na zona do rebaixamento o Guarani em 17º com 23, em 18º o CSA também 23, em 19º o Náutico com 21 e na última posição o Vila Nova também 21. O Gabriel Povo e do Sampaio Correa é o artilheiro da, da Série B com 13 gols. O Nenê do Vasco é o jogador com mais assistências no campeonato, 7 assistências o Arthur Rezende, do Vila Nova, e o Rodolfo Potiguado Brusque. São jogadores aí que tomaram mais cartões amarelos, nove cartões amarelos, e o Cálice Lituano e o Pedro Perotti, da Chapecoense. Ambos tomaram aí dois cartões vermelhos na Série B. Bom, vamos falar da Série A e os jogos aí da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da 1 Divisão. É, a 22 segunda rodada, que tivemos aí quatro partidas aí no sábado, é, o Goiás empatou aí em 1x1 1 contra a equipe do, do Havaí, o Havaí saiu na frente com um gol de pênalti do Bissoli no primeiro tempo, aos 44 minutos, e aí o jogador Dada, Dada Belmonte empatou o jogo aos 33 minutos da segunda etapa para a equipe do Goiás, Goiás 1, Havaí também 1, com esse empate. O Goiás com 26 pontos, a equipe do Goiás é o 13º. E o Havaí com 23 pontos, é o 17º colocado a equipe do, do Havaí. É, o Cuiabá venceu aí o, o, o Juventude por 1 a 0. O gol da vitória foi do, do atacante André, aquele mesmo André que jogou no esporte, no, no Santos... No Vasco, o Cuiabá conseguiu essa boa vitória 1x0 em cima do Juventude. O Cuiabá com essa vitória sai da zona do rebaixamento com 23 pontos é, e está empatado com o Havaí, né? Em 17 também, 23 pontos. Só que o, o Cuiabá ele tem aí é, mais saldo de gols. Tem um saldo de gols melhor que o Havaí. O Cuiabá tem menos 7. O Cuiabá tem menos 7 e o Havaí tem menos 12 na, na classificação. E o Juventude, com 16 pontos, é o Lanterna, é o último colocado da equipe de Caxias do Sul. O Botafogo empatou 0x0 0 contra o Atlético Goianiense, 0x0 0 Botafogo e Atlético Goianiense, com o um empate. O Botafogo com 26 pontos é o 12º, o Atlético Goianiense é o 19º com 21 pontos. Agora é o seguinte, vamos falar do derby, né? Vamos falar do clássico Corinthians e Palmeiras, tivemos aí o, o clássico aí, entre as duas equipes, Corinthians e Palmeiras, e aí o Palmeiras venceu, o Corinthians venceu o seu rival, né, no confronto aí, direto, valendo aí a, a liderança do campeonato, né, aí disputava aí a, a liderança, né, e o Palmeiras venceu com gol contra, venceu com gol contra do Rony no segundo tempo, e aí venceu o Corinthians aí no clássico por 1x0, com essa vitória o Palmeiras aí lidera com folga o Campeonato Brasileiro, com 48 pontos, tem 48 8 pontos o Palmeiras na liderança do campeonato, abre aí é, 9 pontos de, de vantagem para o Flamengo e também para o Corinthians, também, né? e o Corinthians com essa, com essa derrota cai para a terceira posição com 39 pontos, o Corinthians ele tem menos vitórias que o Flamengo, né? o Flamengo tem aí 12 vitórias e o Corinthians 11 vitórias. Assim, foi uma boa vitória do Palmeiras, mas o jogo assim em si foi muito ruim. O jogo foi muito ruim entre é, Corinthians e, e, e Palmeiras, um jogo assim, muito abaixo assim, do que se espera um clássico entre Corinthians e Palmeiras. Apesar também do, do que os últimos jogos do, do Corinthians e Palmeiras, de clássicos assim, do derby é, paulista entre Corinthians e Palmeiras, foram é, jogos assim, ruins ruins. Sempre, é, é, nessas últimas partidas, entre Corinthians e Palmeiras sempre teve jogos ruins. Agora, não é porque Corinthians e Palmeiras, é, que teve aí é, é, esses, essas partidas ruins, né, esses últimos retrospectos de Corinthians e Palmeiras, é, que tivemos jogos ruins, não é por isso né, que eu vou bater palma. Obviamente, vou criticar o futebol né, das duas equipes. Né. É claro que o Palmeiras... Cabe ali um desconto, porque o Palmeiras teve jogo de Libertadores, é, teve disputa de pênalti né, contra o, o, o Atlético é, Mineiro, então o Palmeiras ali, teve um pouco mais ali, de descanso. né O time deu uma, uma relaxada nesse jogo contra o Corinthians, apesar de não ter jogado bem, só que o Palmeiras teve é, é, decisão. né E o Corinthians já eliminado da, da Libertadores, teve tempo para trabalhar e o Corinthians não jogou nada. O Corinthians não jogou nada, o time comandado pelo Vitor Pereira tem que apresentar um futebol bem mais convincente, apesar do elenco do Corinthians não ser grande coisa. Apesar do elenco do Corinthians não ser ali grande coisa. Só que o Vitor Pereira ele tem que demonstrar um pouco mais ali é, de bom futebol nessa equipe do Corinthians, porque agora retornaram ali os jogadores, por exemplo, retornaram o Renato Augusto, o, o William foi embora, né, o, o jogador William, né, o William saiu. É, e aí, o, 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 o Maicon não tá jogando também, né? o jogador Maicon. Então, assim, é, o Corinthians tem aí alguns caras importantes aí. Né? O Roger Guedes, o Roberto, o Nato Augusto, o Duque Heróis também. Mas mesmo assim, o Corinthians não consegue jogar. O Fausto Vera, que, que jogou. né? E mesmo assim, o Corinthians é, é, não conseguiu... É, o Vitor Pereira não conseguiu fazer esse time jogar. Uma coisa, assim, é, é, impressionante. E aí é o seguinte também, né? O William também, que foi embora, pulou da barca, foi pro Furhan, é, antes da bola rolar, o, a torcida xingou pra cacete o William. Xingou pra cacete o, o William, né? Uma coisa assim impressionante, acho que quase toda a arena Corinthians, né, xingou, né, o, o jogador, né? Uma coisa assim impressionante, o William que saiu do Corinthians, é, ele fala né, que ele saiu também por conta de, 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 de ameaças. assim. Até entendo, por uma parte, que o, que o jogador William saia do futebol brasileiro por conta de ameaças. Acho patética essa, essa ameaça aí, é, é, ao jogador. Só que tem que deixar claro, o futebol do William deixou a desejar. Não jogou nada no Corinthians, o William. O William teve algumas partidas boas contra o Botafogo. Ele jogou bem contra o Botafogo aquela vitória por 2x0, só que o Botafogo ainda recém é, os reforços, né, ainda não tava com o time pronto, o Botafogo, e o Corinthians venceu aquela partida, né, venceu por 3 a 1 o o, Bota, o Botafogo é, no Engenhão, então foi aquela partida assim, muito boa do Willian, que tudo deu certo naquela naquela ocasião, só que agora, né, o, o, o Corinthians aí, é outro Corinthians sem ele, né apesar de, de não ter Tido boas partidas e o Corinthians não está jogando nada sob o comando do Vitor Pereira. E aí é o seguinte, é, eu entendo as cobranças também ao treinador, né? Porque o, o Vitor Pereira, ele, no certo instante do seu trabalho, ele é, tinha bons resultados, mas não fazia o Corinthians um, um futebol é, convincente. Ele não fazia um bom futebol, o Vitor Pereira, no comando do, do Corinthians, né? Ele fazia bons resultados, mas não fazia bons jogos. Até entendo um certo ponto. Mas né, o tempo vai passando, vai se passando. E as cobranças vão se aumentando. E o Corinthians vai ter um jogo importante na próxima quarta-feira. Contra o Atlético Goianiense na Copa do Brasil. É que o Corinthians precisa reverter a vantagem de três gols de diferença. Para conseguir a classificação. Ou um 2x0 para forçar a disputa para os pantes. E vai ser um jogo do ano para as pretensões do Corinthians, porque brasileiro esquece, não vai brigar por título brasileiro o time do Corinthians, não tem time para brigar pelo Campeonato Brasileiro. A Libertadores o Corinthians já foi eliminado. E aí tinha aquela hipótese, né? De Flamengo ou Corinthians. Caso um dos times fosse eliminados, o Corinthians é, é, caso um dos times fosse eliminados, a semana seria muito complicada. E aí, obviamente, sobrou pro Corinthians. Essa semana complicada. Perdeu o Clássico e vai ter o um jogo contra a equipe é, do, do Atlético Goianiense na, na Copa do Brasil, nas quartas de final, que vai valer uma vaga na semifinal. E vai ser um jogo assim de, muita, é, é, de muito nervosismo, de muita tensão por conta do primeiro jogo, que foi 2x0 para o Atlético Goianiense. E eu, eu também acho que o Corinthians não vai reverter essa vantagem, porque o Atlético Goianiense vem num momento bacana, se classificou na... Na Copa Sul-Americana, eliminando o nacional do Uruguai, do, o nacional do Luizito Soares. Então, é, vai ser uma tarefa muito complicada o Corinthians nesse jogo. É, e assim, repetindo aqui, apesar também das cobranças é, até um certo ponto justas do Vitor Pereira, tem que questionar esse time do Corinthians também. Tem que questionar esses jogadores do time do Corinthians. Até quando o seu Iroberto vai fazer gol no Corinthians? Até quando esse atacante, camisa 9 do Corinthians, vai começar a fazer gol no, no, no time é, 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 alvinegro? Até quando o seu atacante vai começar a marcar gols? Porque não é possível que o cara não fez nenhum gol, nenhuma assistência em oito jogos. Em oito jogos ele não marcou gol. E foi contratado o, o, o Yuri Alberto como se fosse uma grande contratação. O Yuri Alberto contratou como se fosse o Ronaldo Fenômeno, gente. O Iroberto, ele só teve seis meses bons no Internacional, aquele Inter que quase foi campeão brasileiro. Que foi aquele time do Abel Braga, que o Abel Braga pegou o time montado do Cudê e quase foi campeão brasileiro. Só não foi campeão, né, porque pipocou contra o Corinthians, contra o próprio Corinthians, né. E aí o Iroberto só jogou seis meses bons no, no, no Internacional. Alguém lembra do Iroberto no Santos? Ninguém lembra, ninguém lembra. Só lembra o Iroberto Internacional. Então parece que contrataram o jogador para ser o cara, para resolver. É o Iroberto lá do Santos. O Iroberto do Internacional, ele funcionou bem num certo momento. O atacante do Corinthians. E o Corinthians não está tá marcando gol. Aí muita gente fala, ah, mas tem que dar tempo para o cara. Sim, beleza, mas o tempo está passando. Já são oito jogos e não marca um gol o Iroberto, camisa nove. O Iroberto do time do Corinthians. Tá passando aí o, o, o momento e o cara não tá marcando gol. Agora que é o camisa 9, porque o, o William saiu, a 10 ficou com o Roger Guedes, e o Roberto, que era o camisa 7, agora é o, é o camisa 9. Então, contrataram pra isso, pra fazer gol, né? E não tá fazendo. Até quando o, o senhor Roberto vai começar a fazer gol no Corinthians, né? Essa que é a realidade. E também o Roger Guedes, gente. O Roger Guedes também é, é, contrataram contratar esse cara como se fosse também o Edilson Capetinha, né? Pelo amor de Deus, o Roger Guedes, gente. A mesma coisa do Roberto, Foram seis meses bons é, no, no Atlético Mineiro. E no próprio Palmeiras, ele foi reserva do Keno. Ele foi reserva do Dudu. Ele foi reserva do William, o, o, o Roger Guedes. E o cara não tá jogando nada. E aí ele fica de biquinho com o Vitor Pereira. Falando assim, ah, eu quero jogar em uma posição. Até eu vi um comentário... Que eu ouvi que na, na, na Jovem Pan, na TV Jovem Pan, que falou que ele falou o seguinte: é, um jogador que quer jogar só em uma posição, na Europa não serve. Na Europa não serve. Aí o Roger Guedes fica naquela, naquela coisa de biquinho, ah, eu quero jogar numa posição. Não tem essa coisa de jogar em posição. É por isso que esses jogadores aí não vão, não vão jogar no futebol europeu, porque fica nessa mentalidade patética de ah, eu, pra mim eu jogo nessa posição o Roger Guedes, é uma coisa, patética, uma coisa patética, é uma coisa de jogador mimado, e aí quando tenta resolver não joga nada, não joga nada, então tem também o um elenco do Corinthians que não é tudo isso, não é esses jogadores todos, o Roger Guedes é o Roger Guedes do, do Palmeiras, o Iroberto é o Iroberto Reserva do Santos, e também por exemplo o Renato Augusto, ele voltou de, de, de lesão, Mas ainda não é o Renato Augusto que foi o Renato Augusto de 2015, até o Renato Augusto também, em, em, em lances assim, importantes, ele marcou gols bonitos na, na temporada passada. Mas ainda não era é o Renato Augusto que fez ali boas partidas, partidas pontuais no Corinthians na temporada passada. Ainda não é o jogador. O Paulinho, no DM, Paulinho no DM, Maicon, tá machucado, acho, que o, que o, que o Maicon, né? O Maicon que poderia ser uma peça importante no, no time do, do, do Corinthians, o, o, o Maicon, né? contratar os jogadores de mesma posição e aí eu acho que tem que ser registrado aqui tem que ser registrado a incompetência de sua diretoria do Corinthians que contratou jogadores de mesma posição na época do Silvinho né na época do Silvinho contratou jogadores de mesma posição né e jogadores ali de nome de nome para agradar a torcida contratações assim de nome para para agradar a torcida para agradar ali Pouquinho da parte da imprensa paulista, né? Nossa, grandes contratações. E aí são esses jogadores aí. Esses são, 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 são os caras aí do Corinthians. O cara, o jogador, né, que, que, que contratou, que vê do Zenit né, da, da Rússia, e não marca gol, esse cara não é um bom jogador. É um jogador limitado. É um jogador limitado. E também. É, só para é, demonstrar essa incompetência da, da diretoria, o Mantuan, é, é, o Mantuan, que agora está no, no Zenit, que ele foi envolvido na negociação né, com o Iroberto, o Iroberto, que era do Zenit, ele é, é, aceitou né, a troca né, com o Mantuan, o Iroberto foi para o Corinthians, e o Mantuan foi para a equipe do, do Zenit, o Mantuan ele estreou com, a, na, com o time russo, ele estreou no, no Zenit, é, marcando gol contra o seu rival, o CSKA. Né? No clássico russo, lá, entre Zenit e CSKA, o Mantuan marcou o gol né, da vitória, 2x1 um Zenit contra o CSKA. Um dos gols foi dele, né? que era do Corinthians, e que estava jogando bem. Né? Aliás, os dois gols da vitória do Zenit foram marcados por, por jogadores brasileiros. Né? O Malcolm revelado também pelo Corinthians... Marcou o gol aí que abriu o placar para a equipe é, russa, né? Para a equipe do Zenit. E aí o Zenit venceu o Sassica 2x1. E agora o Mantuan emprestou. Marcou logo na estreia o gol. E aqui o Iroberto do Zenit foi para o Corinthians. O Iroberto marcou um gol sequer com a camisa do Corinthians, né? Então, né? Não tá jogando nada o Iroberto. Até o Diogo Silva... Goleiro do CRB marcou dois gols. O Alberto não marcou nada né, na equipe do, do Corinthians aí, né, não fez nada, o Alberto com a camisa do Corinthians e também, como eu falei aqui, dos jogadores, o Roger Guedes, o, o William que pulou da barca, foi embora, enfim. Né, é um time que eu não acho. Esse time, esse timeço todo que muita gente acha. Acho que o Corinthians é um time que briga mais por Libertadores do que pelo título brasileiro, porque título brasileiro esquece, a briga pelo título vai ser entre Palmeiras e, e Flamengo. O Atlético Mineiro que, vamos falar agora do Galo, né, agora não tá na briga pelo título, né, o Atlético Mineiro que perdeu muitos pontos aí. O Atlético Mineiro que venceu aí o, o time do Coritiba por 1 a 0 o jogo aí foi no, no Couto Pereira, o Atlético Mineiro que não jogou bem. E o gol da vitória da equipe atleticana foi marcado pelo atacante Allan Kardec, aquele mesmo Allan Kardec, né, que jogou no, jogou no, no São Paulo, Jogou no Santos, jogou no, no Vasco, revelado pelo Vasco, né? E aí o gol da vitória foi do estreante Allan Kardec. 1 um para o Atlético Mineiro, 0 para o Coritiba. Com essa vitória, o Atlético Mineiro com 35 pontos é o sétimo colocado. É o sétimo colocado. Aí o, o Atlético, Mineiro, Atlético Mineiro na classificação e o Coritiba com 22 pontos é o 18º colocado. E com essa derrota, né? tivemos aí mais um técnico demitido no campeonato brasileiro, né, o treinador lá, o, o, o treinador paraguaio, né, o, o técnico da equipe do, do Coritiba, aliás, o, 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 o Coritiba que já anunciou já o seu, o seu novo treinador, que é o, o Guto Ferreira, o Guto Ferreira é o novo técnico do, do Coritiba, e aí, né, foi demitido o, o treinador Gustavo Morínigo, que é o, o treinador paraguaio, né? Que até começou bem o campeonato, o, a equipe do Curitiba comece, começou bem, né? O time paranaense, só que aí o time caiu aí de, de rendimento e aí parou na zona do rebaixamento e o treinador foi aí é, demitido, né? Do comando da equipe do Coxa. 1x0 Atlético Mineiro. Vamos falar do clássico, né? Fortaleza e Ceará, o Fortaleza sai da zona do rebaixamento, com o gol do Moisés, o Fortaleza venceu o Ceará por 1 a 0 jogou aí no Castelão, o clássico rei aí, é, entre Ceará e Fortaleza, e aí com essa vitória, o time do, do Fortaleza com 24 pontos, é o 15º colocado, é, pela primeira vez o Fortaleza sai da zona do rebaixamento desde o começo do Campeonato o Fortaleza é, sempre esteve lá embaixo, e agora que o Fortaleza sai do rebaixamento. E é um time também. Eu, eu sempre bati nessa tecla aqui em episódios de podcast aqui falando sobre o Fortaleza, quando o, o, o tema, né? Era o Campeonato Brasileiro, o um tema que eu sempre coloco aqui em pauta para vocês, ouvintes. O Fortaleza ele não tinha time para lutar né, contra o rebaixamento. É um time que poderia estar tá brigando aí lá para cima, né, na zona de classificação. E poderia estar tá o Corinthians no seu lugar. Né? O Corinthians não está jogando nada e o Fortaleza é, 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 vinha de boas partidas e está na zona do rebaixamento. Né? Estava né, na zona do rebaixamento. Agora, com essa vitória, saiu e o Corinthians, né, que está em terceiro lugar, mas não está jogando nada. Né? E aí o Fortaleza venceu, 1x0, e é um trabalho que eu, que eu gosto muito do Voivoda, cara. é um, um trabalho assim, muito bacana, é convincente, o, o, o time do, do Fortaleza tem jogadores bacanas ali, o Thiago Galhardo, né, que agora o Galhardo estreou pela equipe, pela equipe do, do Fortaleza, então é um trabalho assim, muito bacana aí. É, do do Vervoda e num time que não tem grandes jogadores. Aliás, o Fortaleza que né não tem mais o Pikachu, Pikachu né já saiu foi pro futebol japonês. Que vitória do Fortaleza e é, saiu da zona e merecidamente porque o, o time do do Fortaleza é um time que não merecia estar nessa situação. Bom, vamos falar da goleada do Flamengo. Flamengo no segundo tempo é, meteu logo 5 a 0 contra a equipe do Atlético Paranaense. Massacre do Flamengo. Os reservas do Flamengo contra os reservas do Atlético Paranaense. E foi aí, o Atlético Paranaense foi, Paranaense foi massacrado pelo Flamengo 5 a 0 O Flamengo ele fez logo os primeiros dois gols com o zagueiro Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno, que ainda não tinha marcado gols com a camisa do Flamengo, né, e marcou logo os dois primeiros. Marcou logo os dois primeiros gols da equipe do Flamengo, aos 10 e aos 13 minutos, né? E os dois gols de bola é, parada, 2 a 0 o Flamengo. Aí o Flamengo, depois desse segundo gol, abriu a porteira. O terceiro gol foi do, foi do Ayrton Lucas, no contra-ataque assim, é, fulminante do time do Flamengo. Né? e aí praticamente naquele momento o time do Atlético Paranaense estava perdidaço no jogo, mais perdido do que cego em tiroteio, e aí o Ayrton Lucas, já sem assim, goleiro, marcou aí o, o terceiro gol, também de cabeça o Lázaro marcou o quarto gol aos 20 minutos, e também né, de cabeça o Pedro, no finalzinho do jogo, escurou de cabeça, né? o zagueiro tentou cortar e a bola foi para dentro do gol, Flamengo 5x0 contra a equipe do Atlético Paranaense. Com essa vitória, o Flamengo assume a vice-liderança, 39 pontos. Está à frente do Corinthians pelo número de vitórias. Está empatado com o Corinthians, mas o time rubro-negro tem mais vitórias do que o time do Corinthians. E o Atlético Paranaense, com essa derrota, tem 37 pontos e é o quinto colocado. Assim, apesar do time reserva, do Flamengo contra o time reserva do Atlético Paranaense, o Flamengo ele amassou o Atlético Paranaense até no primeiro tempo. E uma coisa impressionante, porque o Flamengo ele chutou 19 chutes, né? o Flamengo chutou 19 vezes, e naquele jogo que o Flamengo empatou sem gols contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, na Copa do Brasil o Flamengo ele chutou 22 vezes. Chutou 22 vezes o Flamengo. É, o total de chutes, né? Foram 22 chutes do Flamengo contra o Atlético Paranaense. Nesse jogo contra o rival, novamente contra o Atlético Paranaense, dessa vez no Campeonato Brasileiro, foram 19 chutes. Foram 19 finalizações. Né? Ou seja, o, o Flamengo, ele, ele mesmo criando menos chances, apesar de muitas chances... Ali meteu 5x0 contra o Atlético Paranaense. E o Flamengo, ele destruiu o ferrolho do Filipão, né? E aí, fica imaginando, né? Fica imaginando lá o, o, os, os filipetes, né? Os defensores desse futebol pavoroso do Filipão, né? E assim, cara, futebol é o esporte de fazer gol. E não de, de se defender. Esse é o esporte apaixonante. É de marcar gols e não é, 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 fazê-la. E assim, foi uma atuação agressiva. E o Filipão, que adora montar é, defesas, né? times que jogam defensivamente, foi sucumbida, foi sucumbida pelo Flamengo, né? Foi sucumbida pelo, pelo Flamengo pela péssima marcação também ali, pela péssima marcação do, do, do Atlético Paranaense nas bolas aéreas e foram quatro gols de bolas aéreas do time do Flamengo, né? E, e também uma coisa que o, o Dorival pensou também, que já que o Flamengo não consegue parar a defesa do, do Atlético Paranaense é, com a bola nos pés, vai ser mais pelo alto, né? Apesar do, do time reserva do Atlético Paranaense. Então, assim, é, o, o, o Atlético Paranaense ele foi envolvido pela péssima marcação nos gols do time do Flamengo, nos dois gols do Fabrício Bruno, do Fabrício Bruno no gol do Lázaro, no gol do Pedro. E assim, gente, um time que abre mão de atacar, como foi o Atlético Paranaense nesse jogo contra o Flamengo, no 5x0, merece todo o castigo. E o Filipão, ele teve uma tarde de 7x1, porque quando fez o segundo gol, o terceiro gol foi um gol de contra-ataque, praticamente abriu a porteira. E aí quando fez o segundo gol, o jogo acabou, porque o Atlético Paranaense não conseguiu ali é, parar o time do Flamengo. Quando tentou atacar, o time do Flamengo deu ali enormes espaços. Então, assim, quando o Filipão Quando o time do Filipão toma é, é, esses gols aí, ele não consegue ter estrutura ofensiva para tentar é, Marcar a, a, aí os gols. E aí dá contra-ataques, dá espaços, e os, os espaços foram é, se aproximando, e o terceiro gol saiu assim, né? E assim quando você tem um, um elenco de um nível aceitável, e o Atlético Paranaense tem um time muito é, interessante, tem, aí o, tem o atacante Vitor Roque, que é um bom jogador que fez o gol da classificação contra a equipe do Estudiante, o, o, o Vitor Roque, tem bons jogadores a equipe do, do, do Atlético Paranaense, tem o Fernandinho, o Fernandinho que era do Manchester City, que era o Manchester City do Guardiola, né? era do City o, o, o Fernandinho, tem bons jogadores o time do, do, do Atlético Paranaense, o atacante Canóbio, o Terange, o meu campista Terange que está jogando muito bem por lá. Ou seja, o, o time do, do, do Atlético Paranaense tem bons jogadores, só que pratica o um futebol pavoroso do Luiz Felipe Scolari, que é defendido por parte de jornalistas da imprensa brasileira que é defendido como se fosse algo genial e é o mesmo futebol de sempre é o mesmo futebol do século passado ah, mas ele ganhou duas ganhou uma Copa do Mundo em 2002 gente, 20 anos se passaram isso nós estamos em 2022, galera nós estamos em 2022 nós estamos agora em 2022 e o Filipão é o Filipão esse aí, cara é o Filipão do 5x0 do Flamengo é o Filipão do 7x1 da Alemanha esse é o Filipão, gente esse é o Luiz Felipe Scolari. Não é mais aquele Filipão do, 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 do time de 2002, do time de Portugal que levou a semifinal na Copa em 2006. Não é mais aquele. Não é mais aquele. O problema é que, que muitas pessoas é, é, elogiam o Filipão pelo que foi e não pelo que ele é hoje. E, aliás, o Filipão falou em, 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 em entrevista aí que é, depois é, dele terminar o contrato com o Atlético Paranaense, ele vai encerrar a carreira é, 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 como diz o, o Michael Caio da do Eu, a Patroa e, e as Crianças, Ari Verdete, cara. Ari Verdete, né? Bye bye. Porque não acrescentou, não acrescenta em nada o Filipão no futebol brasileiro. O Filipão é a síndrome do mau futebol jogado aqui no Brasil. Então assim é o Ari Verdete, é passar bem, porque não tem condição. O Filipão não tem condição, mais de ser treinador de, 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 de futebol, cara tá na hora dele mesmo repensar a carreira e falar não, não tem mais condição não tem mais condições dele ser treinador a mesma coisa por exemplo que foi o Paulo Altuori, no time do, do, do Atlético Paranaense ele sabia que não tinha mais condições de ser técnico e aí virou diretor é mais essa profissão dele diretor de futebol ali o, o Filipão né poderia ser ali um o um diretor de futebol porque técnico não dá mais não tem mais condições do Filipão dele de, dele ser treinador de futebol, um treinador que, não, que, que tomou 7x1, é o, é o Filipão, que na época do Grêmio, ele saiu é, do, 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 do campo para o vestiário antes do jogo terminar contra o Veranópolis. Esse é o Filipão, esse é o Luiz Felipe Scholar, né? E aí, né? impressionante como, como trato aqui o Filipão como se fosse algo genial. E é isso aí, cara. Então, assim, ainda bem que o Filipão vai se aposentar porque para mim não acrescentei nada no futebol brasileiro o futebol do Luiz Felipe Scolari. É, vamos falar aqui do outro jogo aqui do Campeonato Brasileiro é, o São Paulo né venceu o Bragantino por 3 a 0 o São Paulo fez 1 a 0 com o gol do Rodrigo Nestor 24 minutos do primeiro tempo aí o atacante Caleri no segundo tempo fez o segundo gol gol marcado aos 13 minutos 2 a 0 para o São Paulo e o atacante Igor Vinícius marcou o terceiro gol para a equipe do Tricolor. São Paulo 3, Bragantino 0. Com essa vitória, o São Paulo está em 11 com 29 pontos. E o Bragantino com 30 pontos. É o nono colocado. Uma atuação boa do São Paulo no, no comando do Rogério Ceni Uma boa atuação do São Paulo sob o, o, o comando aí do, do, do ídolo né? Rogério Senna, né O ídolo do time do São Paulo. E o São Paulo que se classificou para a né da Copa Sul-Americana. Né? Então o São Paulo aí, que no Campeonato Brasileiro vai brigar por meio de tabela. E na Sul-Americana deve, deve né, brigar por título aí vai ter essa semifinal aí contra o, o Atlético Guaniense. Né? Vamos ver o que vai esperar aí nessa semifinais da Sul-Americana, só que o São Paulo venceu o Bragantino por 3 a 0, uma boa vitória. É, o América Mineiro. Com o gol do Pedrinho, venceu o Santos por 1x0. O Santos do Lisca, doido, né que foi contratado aí. E aí com essa vitória, o América Mineiro com 30 pontos é o oitavo colocado. E o Santos também 30 pontos é o décimo colocado na classificação. Né? O Santos perdeu para o América Mineiro por 1x0. E para terminar os jogos aqui, gente, o Fluminense né, levou uma traulitada de 3x0 do Internacional. Coisa impressionante. O Fluminense perdeu para o Inter. 3x0 Internacional. O Inter abriu o placar com o Fabrício Bustos. Aos 35 minutos do primeiro tempo. O Alemão marcou o segundo gol do Internacional. Aos 25 da segunda etapa. E o Depena, nos acréscimos, marcou o terceiro gol. 3 para o Inter. 0 para o Fluminense. O Fluminense que poderia ter assumido a vice-liderança do campeonato. Está na quarta posição com 38 pontos. E o Internacional é o sexto colocado com 36, então o Internacional venceu o Fluminense e quebrou também, né, uma, uma série invicta do Fluminense, né, sem é, derrota, né, o Fluminense há muito tempo que não perdia aí o um jogo aí é, no, no campeonato e sofreu, né, é, é, o apagão, né, e também, né, o, o Felipe Melo também, né, é, na partida também, né? O Felipe Melo, que contribuiu também nos gols, também no gol do Internacional. Né, é, o, o, o Felipe Melo que não jogou bem, né? E aí contribuiu por essa derrota também. E o Fluminense quebrou uma série invicta de 13 jogos. Né, 13 jogos e aí essa série foi quebrada com essa derrota 3x0 Internacional. O Internacional é o sexto. O Fluminense é o quarto colocado. Vamos para a classificação. No Campeonato Brasileiro, que tem aí o Palmeiras líder com 48 pontos. Na segunda posição, o Flamengo com 39. Palmeiras e Flamengo vão se enfrentar na próxima rodada. Confronto direto pela liderança. O Flamengo está 9 pontos aí atrás do Palmeiras. Se vencer o rival, o jogo vai ser na casa do Palmeiras. Se vencer o Palmeiras, a diferença cai para 6 pontos na classificação. O Corinthians é o terceiro com 39 em quarto, o Fluminense com 38, em quinto, o Atlético Paranaense com 37, em sexto, o Internacional com 36, em sétimo, o Atlético Mineiro com 35, em oitavo, o América Mineiro com 30 pontos, em nono, o Bragantino 30 e também o Santos em décimo também 30. Em décimo primeiro, o São Paulo com 29, em décimo segundo, o Botafogo com 26, é, em décimo terceiro, o Goiás também com 26 em 14º, Ceará com 25, em 15º, Fortaleza com 24 e em 16 o Cuiabá com 23. Na zona do rebaixamento, Havaí em 17º também 23, em 18 o Curitiba com 22, em 19º, na penúltima posição, Atlético Goianiense com 21 e na última posição, Juventude com 16 pontos. O Cano do Fluminense é o artilheiro do, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 13 gols, o Arrascaeta do Flamengo é o jogador com mais assistências no campeonato, oito assistências. O Sarávia do Botafogo e o Fernandes do Santos são os jogadores que tomaram mais cartões amarelos, oito cartões amarelos. E o David Braz do Fluminense, o Eric Ramires do Bragantino e o Ramon também do Bragantino. O Paulinho Moceli do Juventude, o Felipe Sampaio do Botafogo e o Tony Anderson do Coritiba. Ambos tomaram dois cartões vermelhos no campeonato brasileiro da primeira divisão onde falei aqui sobre os jogos aqui da 22ª rodada né? destaque aqui para a goleada, goleada do Flamengo a vitória do Palmeiras no derby e também é, a vitória do São Paulo contra o Bragantino e a vitória do Internacional contra o Fluminense os dois jogos, né? os dois últimos jogos citados vitória aí de São Paulo e Inter por 3 a 0 então é isso gente, finalizamos aqui mais um episódio aqui desse podcast em que eu falei aqui sobre a rodada da Série C, a última rodada da Série C e também os confrontos aí, né, os grupos do quadrangular final a rodada da Série B e os jogos do Campeonato Brasileiro da Série A compartilha lá o podcast com seus amigos que amam futebol e até o próximo episódio tchau Estamos encerrando obrigado pela presença de todos no próximo tem mais